0: A gente está aqui hoje, né? De volta ao canal, finalmente. Estamos muito felizes por isso. tá estar voltando a fazer vídeos para o canal. E hoje o vídeo é sobre hiperconvívio na quarentena. E não é o único motivo da gente estar tá feliz, não. Hoje a gente tem uma presença muito especial, que é com a psicóloga clínica Débora Maranhão. E a gente tem muitas perguntas.
1: Sim. Então, Débora, para a gente começar um pouquinho a falar sobre isso... Eu queria entender um pouco porque, nesse momento de quarentena, a gente viu muitos casais se separando, muitos casais que não estão sabendo lidar com o hiperconvívio, né? Com o tempo. Muitos casais foram morar juntos por causa da quarentena também, né? Um tava lá na casa do outro, acabou ficando e nunca mais saiu. E como é que a gente pode lidar com esse hiperconvívio? Como é que essas pessoas podem lidar com isso da melhor forma possível? Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Sim, então, é... boa tarde para todo mundo. E, então, meninas, o que aconteceu foi o seguinte, a quarentena, ela embora a gente já tivesse ouvido né, que em outros países estava havendo quarentena, parece que aqui, né especificamente aqui no nosso país, a ficha só caiu quando realmente, ó, a quarentena, até então ninguém se programou para isso, né? Nem emocionalmente, nem em N aspectos, né, com relação a trabalho, finanças e tal. A situação por si só, ela já é extremamente estressante, né? Ela ela te coloca primeiro, né, diante de um conteúdo que que é seu, né? Medo, ameaça, insegurança, seja ela por questões de se contaminar ou não, seja ela por questões financeiras, né? Então, isso já aflora uma série de coisas que a gente tem na gente. Agregado a isso, tem o fato de que é, o convívio excessivo, que não é uma, uma coisa habitual, né? Deve, obviamente, devem haver aí exceções e que casais ficam né, com um convívio muito intenso. Mas com liberdade cerceada, ameaça de vida e, e, e tudo isso que a quarentena trouxe, é uma novidade para praticamente todos nós. Então. É uma situação atípica, e essa é a primeira coisa que qualquer pessoa tem que ter muito clara na sua cabeça. Isso é uma situação atípica. É atípica para mim, é atípica para você, é atípica para o seu namorado, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo. Então, se a gente já sabe, já tem isso muito claro dentro da gente, que é uma situação atípica, a gente tende a ser mais tolerante com o outro, até porque o outro está passando pela mesma coisa que eu. Então, isso é uma coisa que não pode ser esquecido. Está ruim para você? Para ele também está. Você está passando por isso? Ele também. Então, assim, cada um obviamente vai transpor essa situação de forma mais positiva ou mais negativa, dependendo dos seus conteúdos internos, mas fácil não é para ninguém. Essa é a verdade. Né? Então, é, especificamente É né, o que você perguntou O que acontece? Muitos casais, vou começar pelos casais Que foram juntados né? Os casais pandêmicos aí Que se casaram a, Entre aspas, a revelia Por conta da quarentena É complicado porque muitas vezes Você pode até ficar bem sucedido nisso Mas muitas vezes Esse, esse casamento entre aspas Ele acontece de uma forma impositiva ah, se eu não, não vir a minha namorada todos os dias, eu não vou poder vê-la, porque ela tem contato com a família, enfim. Então é quase que assim, uma escolha obrigatória, uma escolha de Sofia agora, ou você vai ver quatro meses, ou você não vai ver quatro meses. Você escolhe. Ou, e que pode acabar sendo é. prematura, né? Exatamente. Muitas vezes é prematura porque não foi uma escolha assim, pensada. A gente pensou, pô, acho que já dá pra gente viver junto, vamos viver junto. Não. Não, eu tô vendo, eu tô ficando, vivendo com ele Porque eu sei que eu não vou tê-lo se, se eu não tiver todos os dias com ele, eu não terei Então eu opto por esse excesso né, é, Em detrimento do, da ausência total né? Então assim, é uma imposição E tudo que é imposto Ele muitas vezes, as imposições, elas atropelam etapas Então às vezes você pode não estar preparado para isso né? como tornar essa convivência melhor, né? aí não só pelos casais que, que que ficaram juntos por imposição da quarentena ou por vontade própria, quem já era casado antes e tal, qual é a melhor forma da gente estar fazendo isso? Primeiro e sempre é entender que a situação é passageira, atípica e que o outro está passando igual. E segundo é tentar trazer primeiro esse entendimento e tentar manter uma coisa que muita gente está perdendo nessa quarentena, privacidade, tem que manter a privacidade, a gente não aguenta, somos seres sociáveis por natureza, o ser humano é um ser social, a gente precisa do convívio do outro, precisa do contato, por isso que mesmo você estando é, morando com o teu pai, com a tua mãe, você sente falta dos seus amigos, você Se sente falta de falar um oi pro cara da padaria, porque somos séries sociais, mas ainda assim a gente precisa ter um momento nosso com a gente mesmo, sabe? Um momento de privacidade, onde eu quero ver alguma coisa que eu não quero que ninguém veja o que eu tô vendo, eu quero ficar simplesmente, quer ficar sozinha E esse momento a gente tinha, porque aí você tá no seu deslocamento do trabalho, tá sozinha, né? Você tá na tua academia, você tá sozinha então, assim, agora não. Agora você sai do quarto e se depara com o ser na sala. Você sai da sala e se depara com o ser na cozinha. Você sai da cozinha e dá a pessoa no banheiro. Então, você fala assim, que é samba, quando, né? E, e isso fica muito sufocante para muita gente. Fala cara, eu quero ficar sozinha. Sim. Aí você quer, quer que a pessoa dê uma volta? Não pode, porque se ela der uma volta, como é que vai ser quando ela voltar? Vai te contaminar? Então, isso é infernal. Porque isso mexe com vários desejos nossos, né? Eu quero ficar sozinha, mas não posso ficar sozinha. Porque se eu ficar sozinha, eu vou gerar um outro problema muito maior. Então, são muitos conteúdos a gente estar tá metabolizando né, assim, simultaneamente. Por isso é tão estressante. Um né? Não sei se eu respondi essa outro. né,
3: pergunta. Assim, Sem dúvida. Tem Sem gente dúvida. Que, que não tem tanta essa coisa de gostar de ficar sozinho. Tem gente que mais, tem gente que menos, eu digo. Né? Tem, Exatamente. Tem individuais mesmo, e aí talvez sofrem
2: mais. Sim, Brenda. Inclusive tem gente que está com a vida literalmente em suspenso. Sabe, em suspenso mesmo. Parei minha vida esperando a quarentena acabar. Então, diante
4: disso tudo, né, Débora? Quais são as estratégias que os casais e as famílias também, né? Porque é muito importante isso: pai, mãe, filho, irmão, que, que estratégias assim podem ser usadas para a gente se sentir melhor, para amenizar esse reflexo desse hiperconvívio, né? O que, que pode ser
2: feito? Então, para mitigar isso, é a questão da preservação da privacidade. Seja para criança, seja para adulto, seja para casal, pai e mãe, isso é fundamental. Porque, ah, como é que vai ter privacidade dentro do apartamento? É, então, aí vai depender da geografia de cada habitar. Mas, assim, digamos que cada pessoa tem o seu quarto, é importante que ela entre no quarto, feche a porta e fale, agora eu vou ficar um pouco sozinha. São estratégias que têm que ser conversadas, porque como está todo mundo mais sensibilizado, algumas estratégias podem suar para o parceiro, como ah não gosta mais de mim, ou ah está de saco cheio de mim, e você gerar um, uma outra crise até. Então tem que ser conversado, olha só, não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Assim, eu estou me sentindo um pouco sufocado, precisando ficar um pouco sozinha. Não tem que fazer tudo junto o tempo todo. Então é entender que o fato de a gente tá, estar em quarentena, e, e é engraçado, porque algumas pessoas, elas entendem esse momento, né? Ah, é um momento para ressignificar, sim. É um momento para conviver com a família. E acham que isso significa o tempo cronológico, estar junto. Né? De, da hora que acorda, da hora que dorme. Porque isso nunca foi vivido antes. E que isso é uma expressão do amor. Não é, gente. O que é uma expressão de amor é qualidade. Quantidade nunca foi... É, é, com um de nada. A qualidade, sim. Então, não adianta eu passar de nove da manhã às onze da noite grudada com o meu marido e, e tá louca sonhando que essa quarentena acabar. Então, assim, tem que ter um momento de falar, não, pô, agora vai lá, vai fazer as tuas coisas no teu quarto. Digo se a pessoa não tiver compromisso de trabalho, né? Eu vou ficar um pouquinho aqui, eu vou ver uma série sozinha. Você não ter o seu único momento de, de privacidade ser o chuveiro, porque às vezes nem o chuveiro. Né? Eu vejo assim, pacientes paciente falam: Pô, Débora, tu no banheiro, a pessoa entra. Eu estou tomando banho. Eu não consigo mais tomar banho sozinha. É filho que entra. Entendeu? Então, a tranca, porta. fala: Gente, agora é a hora de eu estar no banheiro, eu vou estar sozinha no banheiro. Então, assim, a manutenção da privacidade é uma coisa fundamental. E para isso tem que ser conversado. Você tem que expor para as pessoas do seu convívio que, que é necessário não só para vocês, não é só uma necessidade sua, mas que de todas. Em última instância, é uma necessidade. Até o ser mais sociável do mundo, até o bebê, que precisa do calor da mãe, ele, ele também precisa ter um tempo sozinho. Então, assim, isso é o primeiro ponto. Outra estratégia interessante é cada um com os seus afazeres, se houver espaço na, na residência, cada um no seu quarto, né? cada um fazendo o seu trabalho, e ter um momento de junção, porque o que a gente percebe também é que algumas famílias utilizam como estratégia a separação de corpos total. Então, eu acordo, eu me enfio no meu quarto, meu marido se enfia no outro quarto que eu escritou, a minha, fi minha filha se enfia no outro quarto que eu estudar, e a gente não se vê. Cada um come no momento. Então, assim, também não é assim. Nem tanto, nem tão pouco, né? É a gente assim, tá, vamos arrumar um momento? Pô, a gente nunca consegue almoçar juntos numa segunda. Então, assim, meio dia e meia, vamos todos almoçar juntos. Então, aquele momento, a gente vai ter de qualidade, vai assistir um programa juntos. Posteriormente, cada um vai para o seu, seu espaço Cada um fica no seu espaço E uma outra estratégia também Que é bem interessante Para N aspectos da relação de dicas e de partagem, É a divisão de tarefa né? Então, assim Agora algumas pessoas estão chamando né, Os seus funcionários de volta Não vou julgar se está certo ou se está errado Cada um sabe, sabe do seu Mas, assim, se Isso ainda não for uma opção Para quem tem filho e todo mundo tem casa Todo mundo tem sujeira, né? Então sem, ah, mas eu que lavava a louça porque eu trabalhava mais tempo ou trabalhava menos tempo. Não, é divisão de tarefa. Vai fazer a faxina junto. Eu fico a cargo do banheiro X, você do banheiro Y, eu limpo o chão, você varre. Então, assim, dividir, mostrar que... para que ninguém tenha a sensação de sobrecarga, entendeu? Pô, eu que fico com os filhos, eu que limpo a casa, eu que continuo trabalhando. Então, eu percebo que muitas mulheres, né, especialmente as mulheres, até porque a gente... Infelizmente vive né, um machismo estrutural Faz parte da nossa sociedade Então, onde é, na grande maioria das residências A mulher fica a cargo de todas as, as funções domésticas E também dos cuidados com as crianças É conversar tá, Normalmente é assim Mas agora estou trabalhando Estou tendo que limpar a casa Estou tendo que cuidar da criança Vamos dividir isso aqui? Então é, é chegar junto É dividir as tarefas de novo entender que tá ruim para mim, tá ruim para ele também. Então, vamos dividir, vamos fazer a limpeza juntos, né? Pra você não cobrar. pô, a louça tá suja. Ah, mas eu não tive tempo. Porque tá havendo muito conflito, sabe? Maridos reclamando que a louça tá suja, a mulher não tem tempo e o cara também não faz nada. Então, é entender que nesse momento é um momento, inclusive, de rever. Rever é, é, coisas que a gente já tinha definido na relação, mas que nesse momento atípico precisam ser revistas. E quem sabe até revistas posteriormente, né? Depois da quarentena, por que não? Brenda, você estava
4: certa, Brenda. Eu ri de você, ah, Brenda. Eu ri de você também. Tá então, essa faxina é bom. visão, essa faxina. É claro, gente, faxina não é uma coisa, né? É um momento uhum. né? complicado, chato, muita coisa para fazer, ainda mais agora que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, mais sujeira, né? Muito mais, mas a Brenda estava certa, pode ser um momento bacana para o casal, quer dizer, não, pode, não vou afirmar que bacana, mas pode ser um, um, uma estratégia aí, Brenda,
2: viu? Tá vendo, gente?
4: Tá vendo? Mas o
2: momento é bacana tá, tá justamente porque Débora é parceria, falar. pois é, parceria. A ideia, a ideia cerne disso, gente, é parceria. Todo mundo se sente melhor quando sabe que a outra pessoa está ali junto. Entendeu? Então, assim, faxinar pode não ser legal, mas a atitude de saber que a pessoa vai te apoiar naquilo ali, que você não tá sozinha, uhum. isso remete até ao nível macro, né? Pô, não uhum. tô sozinha mesmo. Não tô sozinha na faxina, não tô sozinha na quarentena, não tô sozinha na vida. Então, a ah, esperança. Isso é, pode
4: até assim, melhorar Os relacionamentos no futuro Porque se você desestrutura O que já estava estruturado Para uma coisa a princípio Que pode ser melhor para o futuro do casal Isso pode até ser um plus nesse relacionamento né Sim, claro é. Então, Débora Que na
3: verdade é, Bom, você já falou da faxina E né? eu fiquei super feliz Porque eu já tinha sacado A faxina é <risos> uma coisa legal De se compartilhar porque eu acho que, além de tudo, eu acho que a faxina é uma atividade que desestressa também. Porque é uma atividade que você joga uma energia ali e, no final, é prazeroso você ver a casa. O resultado é prazeroso, né? Quem é que não gosta de ver a casa limpa? Enfim, eu acho que tem tudo isso Sim. também, assim, que ajuda, né? Tem. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. A Drica falou que nem ela estava se aguentando. Imagino, difícil mesmo. Mas então. Como que o outro vai aguentar a gente se nem a gente está se aguentando? Quer dizer, é uma coisa sobre essa tolerância que você falou. Como que a gente consegue cultivar essa tolerância, essa paciência? Tem alguns macetes, assim, para a gente se tornar mais tolerante com a gente, e com o outro? E
4: vou,
2: trio. Sim. Brincadeira. <risos> Fora Não, deixa de é opção, né? O Rivotril é uma opção desde que seja prescrito pelo psiquiatra e desde que ele também é, seja né, é, ministrado com responsabilidade. É, eu vejo algumas pessoas que fazem o seguinte, assim, é, ah, meu, meu marido, né, meu marido, meu namorado toma o Rivotril, ah, hoje eu já tô super estressada vou tomar uma gotinha Não é assim, gente Foi prescrita a quantidade para fulano Não para você Então isso é uma, uma coisa que é individual Isso é uma coisa que é séria É prescrita, respeitando a individualidade Daquela pessoa, então não é uma coisa pra eu Ah, eu tô com cólica, amiga, outro verão. Não é isso, entendeu? Não é uma amiga você pode indicar uma troverança Mas você não pode indicar um rivotril Toma, toma oito gotinhas, dorme rapidinho então, pode ser que nunca mais levante, mas dorme Vai dormir, garanto né? Mas assim, outras coisas Podem ser geradas também em função Disso, né? Você não sabe se a pessoa está tomando Uma outra medicação, se a pessoa ingere Álcool, qual é a tolerância daquele corpo Então assim, não é brincadeira E as pessoas estão brincando com, com, os, com os psicotrópicos Agora na quarentena e
1: muito
4: Imagina
1: Débora e, mas isso chega num outro ponto também, né, que muitas pessoas estão em crise nesse momento, tendo crises de ansiedade, tendo crises com elas mesmas, né, crises da própria vida, é, de ansiedade, de pânico, etc. Como a gente lida também com essa crise do outro? Tanto aquele que mora junto com a gente, que a gente, enfim, tem que lidar de alguma forma com o é ali do lado, Quanto aqueles amigos que às vezes ligam, às vezes mandam uma mensagem e falam Cara, tô aqui sozinho e tô com muita crise de ansiedade, tô em crise com a minha vida, tô em crise com esse momento Como é que a gente pode ajudar o outro?
2: Bom, então, a é... primeira coisa é se lembrar sempre de que esse momento né, é um momento passageiro, atípico né, E que todo mundo tá muito fragilizado Algumas demandas das pessoas, né? Você, você falou aí de crise de ansiedade. Se já há uma predisposição a esse tipo de, de problema, de questão, agora na quarentena ficou muito evidenciado, sabe? As pessoas estão, não só por elas estarem em contato consigo, consigo mesmo durante muito tempo, né? E muita gente não consegue, e isso eu acho que isso ficou muito evidente. As pessoas não conseguem ficar com, com, com elas mesmas durante muito tempo, né? E, porque você começa a entrar em contato com determinados conteúdos que quem faz é, tratamento psicoterápico entra, mas entra por opção, né? E na, na, na quarentena, acabou que nós fomos submetidos a esse tipo de coisa, até pela, pelo excesso de tempo. É engraçado, né? Eu vejo gente falando, mas eu não tenho tempo para nada sim não tem tempo por uma falta às vezes sim, pega muita coisa justamente para poder é, 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 não ter esse contato não é o seu caso mas não ter esse contato com consigo mesmo mas o fato de você ter esse contato começa a aflorar muita coisa. Então, se você tem uma predisposição, por exemplo, ao toque, agora, então, que a gente tem que ficar preocupado com limpeza de maçaneta, não pode botar a mão no elevador, não pode botar a mão se aonde. Então, assim, isso é muito... Vou te dar meu telefone depois, tá? Aí, é... Então, eu percebo que isso aflora demais. A pessoa que já tem essa tendência vai ficar pior. Aí ela começa a demandar um amigo, né? um amigo que está com... Ah, eu... Tem acontecido assim, vejo vários pacientes falando ah, que fulano está me sobrecarregando, amigo X está me sobrecarregando. Então, é óbvio que se você não é profissional da área da, da saúde mental, dificilmente você vai perceber quando isso é uma patologia, né? está fugindo aos limites entre muitas aspas da normalidade ou não. É dar o suporte que você pode dar, né? A gente só pode dar o que a gente tem, né? Se você não tá no bom dia, você fala, cara, olha, só desculpa, mas eu também não tô bem. Hoje eu não tenho como te dar suporte porque eu não tô bem. A gente tem que priorizar sempre, mas nesse momento, assim, é crucial isso. Eu não tô bem, eu não posso dar suporte pro outro. E falar isso numa boa, né? E, sei lá, tentar distrair, ouvir, né? Às vezes você só quer falar. Né? Às vezes você está com aquele conteúdo mental ali preso e você vai e, e pensa, repensa e fica rememorando certas coisas. E quando você põe para fora, seja para um amigo, não precisa ser uma escuta técnica, você fala isso para um amigo, aquilo é igual, é mitiga aquela ansiedade naquele momento. Mas se for uma coisa recorrente, com crise de ansiedade mesmo, assim, tudo que caracteriza a crise, né? taquicardia, é. é... Respiração, hiperventilação, essas coisas, aí é aconselhável buscar uma ajuda técnica, sim. E houve também um aumento exponencial no, no número de procura por, por tratamento de saúde mental, seja psicoterápico e psiquiátrico, agora, durante a quarentena, por conta disso que eu falei também.
1: Mas eu acho que vale a pena quando a Tori voltar a gente também tocar nesse ponto. É... De dica, talvez para quem esteja passando por isso sozinho em casa, né? Do outro é... claro. lado, contato
2: virtual, no caso, que é o que é possível, né? Contato. Então, é o que eu percebo é que muitas pessoas se envergonham de estarem sentindo-se dessa maneira e aí ficam mais reclusas ainda, entram na sua concha, sabe? E fecha, e isso só se agrava. Então... Se, porventura, você perceber que alguém está lidando mal, ou que se alguém estiver lidando muito mal com isso estiver nos ouvindo, é... busque ajuda. Não necessariamente profissional, ou porque não quer, ou por falta de recurso, ou independente do motivo. Busque um parente, busque um amigo, conversa sobre isso, divide, sabe? Dividir é a palavra-chave. Assim como a Brenda estava falando do negócio da faxina... O dividir, né, e como eu falei anteriormente, o dividir é você saber que você não tá sozinho, você não tá sozinho, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Uns, né, num transatlântico, outros numa canoa, mas tá todo mundo no barco, né? Uns um estão naufragando, outros estão melhor, mas tá todo mundo, a, a ideia é que todo mundo tá no é, mesmo lugar. Hoje eu sou muito mais demandada do que eu era demandada antes da pandemia, porque tem paciente no meio do dia que fala, Débora, por favor, precisa falar com você rapidinho, pode ser? Ou por mensagem, ou posso te ligar? Né? Profissionais de saúde, pacientes meus que são médicos, mandam mensagem, preciso falar com você agora. Assim, aí a pessoa vai, fala, desabafa, né, relata aquele momento, a gente conversa, apazigo aquela... A ansiedade, a pessoa volta para o espaço dela. Então, falar é muito importante, falar é crucial. Também, só
3: para a gente fechar, sobre possíveis soluções, de, voltando à história da Drica, que não se aguenta, e como que a gente pode ser tolerante com a gente mesmo e com o outro, sem recorrer às drogas, né? tanto ilícitas como ilícitas. você é. mesmo Eu ouvi bom, também o aumento do consumo de álcool. De álcool né? É, aumentou o consumo de álcool, né? enfim... Como que exi existem é, estratégias ou outros meios, tipo, sei lá, é, a gente parar de ver notícia ruim, a gente, como que a gente dúvida. se torna mais tolerante, menos ansioso, sim. agora e... não falando só de hiperconvivência, né, mas de uma maneira um pouco... É, muito...
2: muito interessante essa pergunta, é interessante. Brenda, porque isso é uma coisa que nos alimenta negativamente, o excesso de notícias, né? Existem pessoas que elas estão conectadas é, ao WhatsApp, que a gente sabe que existem notícias sem embasamento científico, né? Hoje está em voga né, o termo fake news. Então, acerca do vírus, então, nossa, é uma enxurrada de áudio de médico de não sei de onde, que falou, que não disse, que o médico nem existe, enfim. Existem pessoas que perdem o seu tempo criando... Essas notícias, criando esses áudios, aí eu não vou entrar no mérito do porquê, né, do ser humano perder o tempo fazendo isso, mas existe, e a gente acaba é, é, num afã, né. Eu vejo, por exemplo, muita notícia de, de cura, né, e a gente, num afã de querer realmente que essa cura chegue, e começa a propagar, né, numa velocidade viral, literalmente viral, essa mensagem para todo mundo, e na verdade nem vê que não tem embasamento, enfim. Então, é, voltando à sua pergunta, o que a gente pode fazer? Se desconectar um pouco disso, né? Tem gente que fica no noticiário, nesses canais, né? Não vou fazer propaganda do canal, fica é, no noticiário de, de manhã até a noite. E só mudam os âncoras e os convidados. A notícia é a mesma, porque entre do, em 12 horas nada vai mudar, exceto o número de mortes. Então, assim. E aquilo ali vai te consumindo porque é algo que é o que? É uma variável completamente independente, alheia você, alheia sua vontade. Está acontecendo. Então, assim, é óbvio que eu não estou aqui pregando para que a gente fique, né? É, é, uma bolha. Né? É, completamente anestesiado. E ah, vamos esquecer de tudo. Não quero ficar nada de tudo. Não é isso. Mas é escolher o um momento do dia para ter aquela notícia. Sabe? O um momento que eu estou bem sabe, eu vou ver o que está acontecendo tá, vi, ok, não vou ver jornal de manhã da tarde da noite, eu vou ver uma hora do dia só e pronto, isso vai amenizar a ansiedade, porque isso vai o que? Vai te deixar, vai te permitir se conectar com outras realidades que estejam acontecendo no seu microcosmos, que não só a doença. Senão você fica o dia inteiro pensando em coronavírus e Covid-19. Você não pensa em outra coisa na sua vida. Ou crise, crise. Então, assim, uma hora do dia, tá? Eu vi o um jornal na hora, do almoço, na hora do almoço, é desaconselhável, tá, gente? Vê fora da alimentação, vê num outro momento. Mas, assim, veja, esteja ciente do que está acontecendo, até para você se munir de informação para poder se proteger. Mas, fora isso, não precisa ficar vendo, revendo, pensando, repensando, porque isso começa a remeter a doença, a medo de morrer, a medo de doença, enfim. E aí, eu, eu digo por mim,
4: e aí você começa, a, eu melhorei muito, eu me acalmei muito depois que eu parei de ficar o tempo inteiro no celular, vendo tudo, tudo sobre coronavírus, porque aí você, come, é, 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 você começa também a associar com outras coisas, né? Porque é um medo de morrer. Né? E aí a cabeça já começa que você pode morrer disso, que você pode morrer aquilo. Aí aparece qualquer hum. coisa em você, você potencializa aquilo. E isso só serve realmente pra pirar. Eu falo por mim. A hora é, que eu matei o telefone, parei de... de, de Uol notícias Glob... Ih, tô falando aqui os canais. Enfim. De <risos> acessar canais de notícias, né? Gente, como dá um alívio. Você começa a focar e a, até você produz mais. Você... É. Você Verdade. vai para outro, outro
2: universo, tudo gira em torno de focar, gente. Total, né? A sua vida pode ficar em suspenso e a sua vida pode ser produtiva, isso é, em última instância, a nossa escolha. É a nossa escolha. Eu escolho se meu dia vai se prestar para alguma coisa ou não, e a gente não pode se cobrar. Pro teu, ah, tô Um dia eu tô mais, tô mais down e tal, tô mais triste. E tal curte aquilo ali, se conecta com aquilo ali, se conecta com você, não se cobra, tem que estar produtiva, tem que malhar sete vezes por semana porque eu tenho não, sabe? A gente tem que ser generoso com a gente, a gente tem que se tratar com amor, com respeito e eu vejo que as pessoas estão numa cobrança para super produzir ou uma cobrança porque eu não produzo nada. Não precisa. Entre o preto, entre o branco e o preto tem um monte de tons não tem que generalizar, não tem que polarizar, já tá tudo, agora a, a moda é polarizar, né? Polariza-se tudo hoje em dia, não precisa ser assim, o não é esse, né? Eu queria fazer
3: mais uma pergunta. É fazer <risos> É porque, eu, é, é realmente, assim, é, é sobre a hiperconvivência, né? É, e como você falou essa coisa da tolerância, assim, eu, eu, assim, eu lembrei de vários casais de amigos que estão se separando. E aí, assim, a maioria, dos, na, na maioria dos casos, era uma coisa já de antes, entendeu? Uma coisa hum. que a relação já não estava boa, Bem. e aí entrou na hiperconvivência e ficou mais esquisito ainda. E aí a minha pergunta é, porque você falou, ah, a gente tem que ter consciência que é um momento atípico e tudo mais. Mas a minha pergunta é, de repente, a gente tá ali. Você tá ali com seu parceiro, né? Na quarentena, convivendo, hiper convivendo. E de repente você começa a notar coisas que você nunca tinha notado. Tipo, caramba, esse cara é mais agressivo, é mais violento do que eu imaginava. Ou, tipo, cara, essa pessoa é mais, muito mais fria do que eu imaginava. Não tá nem aí pro que eu tô passando, das minhas crises de ansiedade, enfim. Como. Como que a gente tem esse discernimento do tipo, cara, eu preciso ser mais tolerante porque essa pessoa também tá com dificuldade? Ou não, essa pessoa realmente é outra. Eu nunca conheci. Ih, caraca. Cara.
0: É, o vídeo um, deu um bug ali. Eu... É, Brenda. Eu travou.
3: Tem um clique, assim. Ela nem percebeu
1: que ela travou. É, ela, ela travou. travou.
2: Ela Você travou, ficou assim o que, que vocês acham é, da gente abordar um tema que eu acho fundamental e que realmente eu vou comentar aqui agora quando ela falou ah, percebi que meu parceiro é mais violento houve um aumento exponencial no número de violência doméstica né? feminicídio ah, é então, então assim é importante a gente é, colocar, obviamente eu não vou me aprofundar nisso porque o tema não é esse mas colocar que houve um aumento sim uhum. e que gente com relação à violência doméstica, não há flexibilização. Se alguma coisa na vida, a gente tem que polarizar isso. Não tem como flexibilizar a violência doméstica. Porque a gente sabe que é um curso, é, uma, é um processo que começa e termina no caixão. Então, assim, é o único caso que, se tiver né, vias de fato, precisa ser denunciado. Né? É claro que cada caso é um caso, é claro, mas assim, isso não é brincadeira e, e assim, tudo é muito banalizado. Então, eu acho que a gente poderia fazer um adendo para se alguma mulher que está sofrendo esse tipo de coisa, porque aí, gente, o julgamento, é óbvio que quando há vias de fato, não tem julgamento, fato é fato, né, e não existe... Né? Relativizar fato, fato é fato Então se o cara bateu, bateu e ponto final Mas assim, pra pessoa ficar até alerta a essa conduta, como, como a A Brenda falou Ah, eu percebo que o cara é um pouco mais agressivo Que é insensível Sabe? Se perceber algo assim, fica alerta
1: é, Não precisa exato, terminar a gente, agora A gente Não. fica nessa da tolerância, tolerância Sei lá, só pra Exatamente. gente... Hum. Não exagerar
0: é, na tolerância é, também, né? É, não
2: exagerar. Exatamente. Não exagerar na tolerância nisso que você pontuou. Aham. Agora, no caso de violência física, via de fato, tem, eu não, não tem o que pensar. Hum. Não dá pra fingir que não está acontecendo. Porque a gente tem uma tendência a fingir que não tá acontecendo um monte de coisa. Tem coisa que a gente não está ah, preparado para enxergar. Ah, eu não quero enxergar aqui. Eu não agradei isso, aquilo. Porque eu não quero terminar ainda mais na quarentena.
0: Eu achei muito legal é, a ação que a Magalu fez de você poder fingir que você tá fazendo compras Sim,
2: e você tem um boost, muito legal né,
0: de comunicação.
2: Eu, muito particularmente, legal. não gostei. Não gostou? Do... Porque... Eu acho que você vai... Não, não, não. Não gostei do que eu vou falar agora. Ah, é, tá. Do x vermelho. Você imagina eu ter que pegar na farmácia um batom vermelho, Pensar. fazer um x ah, na minha não, mão, não. mão, mostrar pra pessoa. Pensar. Depois eu vou enfiar aquela mão suja onde? É... Ah, é mesmo! É mesmo. Eu vou limpar na calça. E é um negócio que chama é muito a atenção, né? Ainda mais um ratão. Tá aí, aí falou, mesmo. você pode pegar um esmalte. Aí você vê: seu marido tá ali atrás de você, já tá divulgado em Deus e todo mundo essa porcaria desse xixi. É... Nossa, eu não sabia. A de esmalte, pega um esmalte é. vermelho. Gente, abusador é controlador por natureza, é. ele vai atrás de você. É. Então, se você tiver que fazer um gesto assim, qualquer coisa, né? Obviamente mais discreta do que eu, tô sendo né, expressiva para poder marcar bem o gesto, como é em outros países, aí tudo bem, como é que eu vou fazer um X vermelho na mão, gente? É. Como que, onde eu vou enfiar é. essa mão depois? Hum. Então, outro comercial também que roda, circula muito na rede, é um que você faz, escreve alguma coisa, faz um sinal. para Você está numa call aqui, como nós estamos. Aí a Drica vai e faz um, uh -huh. um sinal para mim. Aí eu pego e sei que ela está sendo agredida. Eu não me lembro qual é o sinal
1: exatamente.
2: É. E é. eu acho que é internacional essa campanha. Mas é, é muito mais discreto. É. Eu não preciso é. ir à farmácia. A história da farmácia é muito interessante... Se houvesse uma maneira mais discreta da pessoa se, se expor,
0: né? Hum. Vou, vou terminar então, vou fazer a última pergunta. Nossa, à vontade. <risos> então, porque a gente fez uma live, né? E a Branda falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela tava comentando como que casais, principalmente assim, né, que estão vivendo juntos 24 horas com hiperconvívio, é, muitas vezes as pessoas do casal se sentem sozinhas E que com essa coisa de estar sempre junto Também tem aquela sensação da, meio da falta do papo E às vezes a falta do papo vai é gerando também Às vezes uma falta de carinho Uma falta de cuidado com o outro A pessoa meio que vai é, se acostumando demais A estar com a pessoa E deixando uhum. de ter alguns cuidados maiores assim. Como é que Sim. você vê isso?
2: Então, quando a oferta é demais, a gente desdenha, né? Isso é do ser humano. Né? Tudo que você tem ali à sua disposição perde a graça da conquista. Da, da, não tem esforço, tá ali. Então, o que acontece? Quando você namora e você sabe que você só vê aquela pessoa no final de semana, então você, naquele final de semana, você se arruma, naquele final de semana você se prepara para aquele evento. Né? Que não é uma coisa corriqueira, é uma coisa de Vai acontecer, é um prazer tardio, não é uma coisa que eu tenho à minha disposição o tempo todo. Então, quando você tem alguém à sua disposição o tempo todo, você perde um pouco disso, né? Ah, tá ali, o que que eu vou ficar, né, me arrumando, ou, ou de repente hum. até sendo um pouco mais cuidadosa? Acaba que vai caindo um pouco na rotina. A quantidade não significa qualidade. Então, assim, quando você tem quantidade de mais acaba que, se você fica o tempo todo ali com a pessoa, além dessa falta de cuidado que a gente falou, começa a perder um pouco de qualidade também. Porque é uma situação que geralmente está sendo imposta para você. Você não está acostumado a ficar com aquela pessoa, você não está com aquela pessoa o tempo todo porque você quer. É. Não é escolha. É. Eu estou sendo submetida àquilo. Ah, entre aspas, a revelia. Eu não queria estar o tempo todo com ela. Então, chega um momento que já não tem mais assunto. Né? E aí que está... É no início, nos bastidores, quando a gente estava conversando sobre silêncio, e aí que vem essa questão. As pessoas, nós, né, é, não estamos acostumados ao silêncio. Silêncio pra gente é o quê? Ai, então, hum. você tá num grupo de amigos, daí alguém fica silenciado, né, silencia todo mundo, aí o último que fala, pô, devo ter falado alguma coisa errada, né, eu falei, é uma besteira, ou, é. <risos> tá entediante esse encontro porque a gente ficou 30 segundos sem falar, né, levando em conta. E... <risos> Agora Sumiu. foi. Foi a Drica. Drica.
3: Drica que desapareceu. Eu acho que tá tendo um negócio aí
2: quase é. internet internet. É. Então o que eu percebo tá. também, vem muito essa demanda de paciente reclamando pra mim, ai, mas aí a gente fica em silêncio a gente não sabe o que dizer. Porque, gente, olha só, é uma relação que vocês se encontravam no final de semana. Ou que vocês se encontravam na hora do na hora do café e na hora da janta. Agora vocês ficam 24 horas por dia. Você não tá saindo de casa. Então você não tem o que contar o que, que eu vou contar? Eu, tava aqui, é. eu, eu saí da cozinha para trabalhar no quarto, não me aconteceu nada nesse ínterim, não quebrei o pé, não caí. Então, não tenho o que contar. Então, você, assim, é. a própria vida, né? você vai ficar contando o quê? Sobre sobre seus sentimentos internos, você vai ficar falando o quê? De notícia. E, às vezes, o outro não quer ouvir a notícia, porque ele também assistiu é. com você, ele estava sentado contigo. Então, você assim, acaba carecendo o assunto por conta disso. Se eu não tenho uma vida social, se eu tenho a minha vida privada também, não estou saindo, Vai faltar diálogo naturalmente, é. né? É Sim. óbvio que existem suas exceções, aí devem ter casais que têm uma troca intelectual absurda que tem assunto infinito, mas a grande <risos> maioria não funciona dessa forma. É. Então, é, é mas aí eu que não tem nenhum que... problema no silêncio. Isso não significa falta de interesse, não significa falta de amor, não significa que eu não tô mais aguentando estar com você, Sim. significa só que naquele momento eu não tô, tô afim de falar, oh, eu realmente não tenho nada a dizer, E daí... Isso não é um problema.
3: E, e talvez, Débora, usar esse momento para de repente, tentar descobrir outras afinidades que você tem com a pessoa, né? Uhum. Tipo assim, ah, então, já que faltou o assunto, vamos cozinhar juntos, vamos assistir uma série juntos e a gente conversa sobre a série depois. Sim. Começar, claro, não tem nenhum problema no silêncio, Eu acho que a gente tem que acabar com essa, né, com essa coisa do silêncio Acabou, né? que sempre
1: que sempre isso, existiu, né? É Mas
3: também pode ser um momento aproveitar esse silêncio também para para ressignificar, pensar em outras afinidades é, assim que você sim. tem com a pessoa, né? Já que é uma claro. hiperconvivido.
0: Hiper então, basicamente como sugestão, né, Débora, que a gente tem para os casais que estão hiperconvivendo, a gente poderia falar essa questão da aceitação do momento de
2: silêncio, né? Se escutarem. É... De se escutarem. Acho que é isso. É isso, diálogo, gente, ah, é o que diálogo. falta. Diálogo, as pessoas não falam, as pessoas não gostam de se conectar, as pessoas receiam falar as coisas por vergonha, Exato. enfim, por não quererem Exato. se conectar com aquilo. E diálogo, assim, se existe uma palavra mágica, é diálogo. Não existe relacionamento sem diálogo, não existe. Ah, eu leio, não lê, não lê mente, ninguém lê, meu, não leio mente. <risos> Entendeu? Ninguém lemente. Exatamente. A gente mais pode até fazer uma leitura corporal. Que... Mas... Exatamente, uhum. leitura corporal existe, mas assim, diálogo é a base de tudo. Uhum. Conversando aquela. Tem uma máxima, né? Que fala, conversando, a gente se entende. Essa é a verdade mais absoluta que tem. Uhum. Se você conversa, você entende. Você não fica conjecturando acerca do que tem na cabeça do outro. Pergunta o que está que... Que que acontecendo, o que, que tem aí dentro. Ouça, né? ouça e fale mais diálogo e é seja disponível que a se abrir também
3: né estar disponível Justamente. a se abrir eu vejo que é uma grande dificuldade as pessoas entrega vão entulhando coisa hum. que elas e elas nem percebem né assim não, elas não as pessoas não entre se entregam a
2: verdade é que o que essa quarentena também esse excesso de convivência nos mostra muitas vezes até você que trouxe até o assunto de não conhecer a pessoa né é que muitas vezes a gente não se entrega, a gente se relaciona intimamente com alguém, Exatamente. né? Intimidade física, a gente acha que tá tendo uma intimidade emocional, mas não tá.
3: Exatamente.
2: Né? Então, assim, agora você é tá meio fica, que né? obrigado, pelo menos com excesso de tempo, a ter essa intimidade emocional. Só que a maioria não tá aberta a ter não essa tá. intimidade emocional com o outro, porque se desnudar para o outro significa se desnudar para você mesmo. Então, você tem que reconhecer você para você. Se, né, se mostrar para o outro. Imagina. E as pessoas não né, querem isso. Então, não há entrega. A maioria das gerações é são superficiais, muitas delas. E acabou se percebendo, dentro dessa quarentena, que é uma superficialidade E quando você achava que não, que havia uma profundidade. É, então, exato. acho que isso fica muito, fica muito evidente. Né? Vou
3: finalizar aqui. Débora, muito obrigada. Nada. Foi muito esclarecedor pra gente assim, Foi muito legal Espero que pra quem tá em casa também assim, A gente espera de verdade que a gente tenha contribuído é, Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta, pode mandar pra gente E é isso, Débora. A gente se vê na semana que vem
0: E é, é isso Se no nosso canal, de comentar <risos> Encerrou? Mas, a é, a tchau, tchau <risos>